0: Leben, da gibt es keine Probe. Es gibt kein Leben auf Probe. Es findet jetzt einmal statt. Und wenn du dann alt bist und irgendwann (lacht) abnippelst, dann willst du ja nicht sagen, oh, das hätte ich aber vielleicht noch machen sollen. Die blaue Couch,
1: der preisgekrönte
0: Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche.
1: Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Flo Sitzmann, herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Ich freue mich sehr. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Und es ist wie jedes Mal, wenn wir uns sehen, wir reden ein paar Minuten und schon wieder habe ich dieses Gefühl, dass du einfach vermittelst, im Leben ist so viel mehr möglich, als wir alle glauben. Es ist diese Power, die du ausstrahlst. Man kann sich der nicht entziehen. Es ist das toll. ist gut. Ja, es ist wirklich so. Das ist doch gut, nach so einer
0: Zeit, die alles irgendwie ein bisschen anstrengend war. Und wenn ich da immer noch was abgeben kann an meine Mitmenschen, die mir was wert sind, dann ist das gut. Aber also, du musst dich dafür nicht anstrengen, ne? Ich muss mich dafür nicht anstrengen. Nee. Also wie ich immer so sage, das ist eigentlich mein,
1: meine Grundgeschwindigkeit. Also, ja, also das ist so mein, ja, ich meine, Standgas. Du, bist, du bist ja wirklich im besten Sinne der lebende Beweis dafür, dass im Leben so viel mehr möglich ist, als die meisten zumindest von uns glauben. Es ist fast genau 30 Jahre her. Da warst du so gut wie tot. Ja, das ist die Wahrheit, ja. Genau, vor 30 Jahren, also 1992,
0: hatte ich ja meinen Unfall. Motorradunfall, Motorradunfall. du, du saßt hinten drauf bei einem Kumpel? Als Sozius, genau. Rückreise von Holland nach Hause. Wetter war schlecht, Zeit war irgendwie auch, hat viel zu lange gedauert. Alle müde? Der, der Kumpel, genau, war total übermüdet und erschöpft. Und so sind wir dann, letzter Stop vor zu Hause, auf die Autobahn aufgefahren. Übersehen, Laster? Der hat einen Laster übersehen, genau. Ja, Der war wahrscheinlich gedanklich schon zu Hause im Bett. Und dann hat es ordentlich gerumpelt im Karton. Und dieser 20-Tonner?
1: Der ist dann über, über deine drüberleut. Beine, über deine Hüfte Ja, genau. Und, und somit fing das quasi an, der halbe wir, Mann zu sein. Ja, bevor wir jetzt wirklich ausführlich darüber sprechen, was alles passiert ist, was du vor allem heute alles tust und warum du auch sagst, das war eigentlich eine Chance für mich sogar. Man muss sich das mal überlegen und wir können uns das ja alle überhaupt nicht vorstellen. Du warst zwei Jahre lang immer wieder oder mehr oder weniger im Krankenhaus 70 Operationen. Und jetzt sitzt du hier und strahlst. Kannst du in einem Satz sagen, wie geht das? Wie geht das? Also ich sage immer so, ich habe richtig angekreuzt. Bei den Genen, oder? Im
0: Bestellkatalog der Handicaps oder so. Ich denke, herzlichen Dank an meine Eltern und herzlichen Dank an meine Brüder. Das war eine gute Konstellation, um sowas zu starten. Und den Rest, der lag in meiner Wiege.
1: Der war schon in mir. Wie viel Prozent Schicksal, wie viel Prozent Glück, wie viel Prozent Willenskraft? Ja, schwierig zu beantworten. Also,
0: Schicksal, da glaube ich dran. An Glück. Ja, gut, das kann man beeinflussen, in dem Moment wohl eher nicht. Also, ich glaube ja, dass das einfach so sein sollte. Bis okay. heute. Und das ist vielleicht auch ein Schlüssel meines Erfolgs, ja, weswegen ich diese Schleife am Anfang verlassen habe und sagen konnte, da ist noch was. Ich nehme das was an. Gutes. Ich nehme das an, was mir das Schicksal dahin wirft. Genau, ich nehme das an und ich denke jetzt nicht weiter darauf rum,
1: weil es ohnehin nichts ändern würde. Aber diese Willenskraft, die natürlich auch dazu gehört. Ja, die, die, die kann, war schon, kann man die lernen oder ist die dir auch gegeben? Ja, ich glaube, die war schon,
0: also im, im Grundsetting auf jeden Fall auch vorhanden. Aber viel von dem, was dann die Jahre, Jahrzehnte kann man ja heute schon sagen, mein Gott, bin ich alt, <lacht> dann kam, das ist im Grunde ja ein Prozess gewesen. Ja, ja. Klar. Das ist einfach das ist alles ein, ein nicht von heute auf morgen funktioniert. Ja. Das ging nicht von heute auf morgen mit An- oder Ausschalter, sondern da war viel von auch einfach verdammt
1: harte Arbeit. Wie besonders ist denn dieses Datum 31. August 92 für dich heute noch? Gerade, ja, das, dass es jetzt eben dann 30 ja, Jahre sind. Ja, das ist äh, jedes
0: Jahr seitdem wichtig gewesen und es war im Grunde ein Freudentag, kann man sagen. Ich habe das immer gefeiert, mal mehr bewusst, mal weniger, also diese Jubiläen, ja, so 10, 15, 20. 25, das war schon was. Ich habe es immer verbunden mit meinem Geburtstag, mit so ein paar wichtigen Leuten, für mich wichtigen Menschen. Also du die hast waren, es immer gefeiert? Die waren dann
1: dabei, ja, ich habe es eigentlich immer gefeiert, ja. Du warst 15 damals mhm. und dein Leben, wie du es bis dahin kanntest, war von einer Sekunde auf die andere vorbei. Wann hast du dir das letzte Mal überlegt oder hast du es überhaupt mal überlegt, wie dein Leben heute sonst aussehen würde, wenn das nicht passiert wäre?
0: Das, ja. Das überlege ich mir immer dann, wenn ich irgendwo vor Publikum
1: auf einer Bühne stehe
0: oder vor Schulklassen, hatte ich dieses Jahr auch schon ganz toll, wenn die mich fragen, das, was du mich gerade gefragt hast. Von mir aus überlege ich mir das gar also nicht. Also diese
1: Frage kommt ganz häufig.
0: Die kommt immer wieder Aber bei, du ja, Was Aber du stellst glauben sie, sie denn, eigentlich nicht. Nee, ich stelle sie mir nicht. Was glauben sie denn, wo sie heute wären, yeah? wenn? Nicht so, ja, gut. Also Wurscht. St- ja. Na ehrlich, also du fragst das nicht. Ja? Das ist ja alles nur hypothetisch, also... <lacht> Ich denke da nicht drüber nach. Nee. Also es gibt so ein paar Sachen. In den Anfängen, da hätte ich mir was vorgestellt. Ja, Ich wollte ja zum Beispiel auch Schreiner werden. Das war ja mein großer Werkstoff, Holz. Und jetzt bin ich halt einfach Hobbybastler. Ja. Ich habe ja auch einen Freund, Thomas, der Schreinermeister ist, so eine Schreinerei hat. Also wenn ich was machen will, dann gehe ich da hin. Toller dahin. Beruf, ja. ja. Super Beruf, ja. Und ich bin aber jetzt da angekommen, wo ich nicht hin wollte, aber wo mich das Leben hingebracht hat. Und zudem... Was ich für mich eingesaugt habe, einfach. Ja? Also, wenn jemand sagen kann, ich denke, das kannst du auch an deiner Position hier sagen, ich habe einfach verstanden, was ich auf dieser Welt machen soll. So. Ja. Das Wichtiger ist der Punkt, Sinn meines ja, Lebens vielleicht sogar. Ja. Die das Berufung so sagen vielleicht, will, ja? die du für dich entdeckst. Genau, die
1: Berufung, ja. Und dann bist du fertig und kannst richtig Gas geben. Ich glaube ja auch, dass du gar nicht so viel zum Nachdenken kommst, weil du einfach so viel machst. Weil du so viel tust. Du bist unter anderem als Redner unterwegs. Du hast eine eigene Erzähltour. Ich habe mir sagen lassen, du kommst besonders gut bei älteren Damen an. Ach, Gott, bei älteren <lacht> Damen, ja. Nein, es, ist, es gibt also da, eine schöne Geschichte, Flo. Die wohl gerade erst vor kurzem passiert Das unsere Zuhörer ist.
0: jetzt nicht falsch verstehen. Also ich glaube, das ist deswegen so. Also das könnten auch ältere Herren sein. Das spielt keine Rolle. Die kommen einfach aus einer ganz anderen Zeit. In der vielleicht diese Tugenden, die ich heute immer noch versuche, meine Kinder weiterzugeben, sowas wie... Sei zuverlässig, ja, sei verbindlich, sei, sei, pün- höflich, sei respektvoll. pünktlich, sei höflich, sei respektvoll. Vor dem Alter auch, ja, weil die haben was ganz anderes erlebt, als das, was wir erlebt haben. Gut, jetzt ist gerade wieder in einem anderen Teil der Erde Krieg. Das ja? ist ja ständig irgendwo Krieg, aber jetzt ist es halt dichter an uns dran. Und die Dame, die du jetzt da meinst, die hat auch ein Schicksal hinter sich. ja, Die hat relativ früh ihren Mann verloren. Und die saß dann auf einem Stuhl bei einer Stehveranstaltung eigentlich. Aber natürlich hat sie als schon über 80-jährige Dame ja total adrett gekleidet, hatte eine wunderschöne, leicht gebräunte Haut, weil sie viel im Garten stand und so weiter. Also das war auch eine Erscheinung. Deswegen weiß ich das auch noch so. Die hat mich an meine Großmutter Lilo erinnert. Hat sie einfach da zwei Stunden lang zugehört, während ich einfach erzählt habe, wo ich herkomme und wo ich noch hin will. Es war keine Lesung in dem Sinne, aber es war einfach... War vielleicht auch so eine Geschichtenstunde oder sowas. Ja, Es waren viele Schwenke aus meinem Leben dabei und das hat sie beeindruckt. Das hat sie beeindruckt, weil es jemanden gab vor ihr, der so jung war, aber der trotzdem nicht aufgegeben hat. Ja, Der einfach weitermachen wollte. Der hatte noch Ziele, Ja, der hat eine Familie gegründet. Ja gut, ist doch scheißegal, ob er jetzt Fußball spielen kann oder nicht. Ja, Ich kann Handball spielen oder Basketball oder sowas. Oder ich kann mit meinen Kindern genauso ins Schwimmbad gehen, Ja, so wie diese Woche auch wieder geschehen, als es so warm war. Also, wenn man sich vorstellen kann, dann funktioniert es eh. Das ist meine Regel so. Wenn ich mir das irgendwie vorstellen kann, dann kann ich es auch machen. Und das hat diese alte Dame so beeindruckt. Das hat die so beeindruckt, ja, genau, dass die dann nach dem Vortrag, nach dieser Darbietung, kann man sagen, ja, dann auf mich zukam, ja, ganz dicht an mich dran und mir ihre Hand in meine Tasche gestreckt hat und mir gesagt hat: Das ist für später. Oder nach dem Motto so, äh, kaufen Sie Ihren Kindern davon ein Eis, <lacht> war halt dann einfach ein Fuffi in meiner Tasche. ja. Ich finde ähm, das großartig. Das, das, das äh, ist noch nicht so häufig vorgekommen. aber Wie früher mit einfach, der Oma halt so. Das, ja, das war, die einfach, Oma dir was das war so eine Geste quasi. Das war eine Geste für diesen Moment auch der Anerkennung. Das war einfach nur Geld, klar. Aber die hat mir, das kannst du nicht wissen, die hat mir dann im Nachgang, jetzt vor einigen Wochen, hat die mir nochmal geschrieben und hat mir zwei Bücher geschickt. Ein Buch von ihrer Firma, in der sie selbst quasi mit ihrem Mann, der ja schon verstorben war, was aufgebaut hat. ja 50 Jahre eine Firma in Backnang. und die Söhne führen es jetzt weiter. Und das andere Buch, da ging es um was anderes, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Aber ich habe mich dann eines Nachmittags da hingelegt aufs Sofa, um mich mal auszuruhen, Da habe ich das ganze Ding durchgeschmögert und da wusste ich auch, was sie geleistet hat. Weil ich wusste ja vorher nichts von ihr, ja, also... Ich kriege ja nicht so viel mit von meinen Gästen jetzt, ja die wollen ja was von mir hören und natürlich ist es ein Dialog, aber es geht eher in die eine
1: Richtung als jetzt da zurück. Aber das sind natürlich die tollen Begegnungen, die du hast bei deinen äh, Vorträgen, bei deinen äh, Geschichtenerzählungen. Du Absolut, schreibst ja. gerade auch deinen ersten Roman. Oder hast du ihn schon ja, fertig? Nee, ist noch nicht fertig, nein. Es Aber geht? wir arbeiten
0: direkt nach meiner Tour da wieder weiter dran. Und ich hoffe, dass das Ding bis
1: Weihnachten fertig ist. Wir müssen gucken, ja. Ansonsten wird es ein richtig geiles Kickoff für 23. Ich kann jetzt schon hören oder sehen, wie das verfilmt wird. Es ist ein Roadtrip, zwei Jungs, 17. Ja, richtig, genau. Der eine hat keine Beine. Ja, so ein paar Parallelen wird man finden. <lacht> Und der andere, Aber, dem anderen fehlt ein Arm. Und. Ist es wahr, dass du eigentlich die Geschichte noch ganz anders wolltest? Dass du nämlich auch noch wolltest, dass der einarmige auch nur ein Bein hat? Ja, das stimmt. Ja, ich wollte den noch behinderter machen. <lacht> Aber dann haben meine Coaches auch gesagt,
0: oh mein meine Gott. liebe Christine aus Mannheim, hat dann gesagt so, nee, nee, das reicht. Wir haben ja schon einen amputierte. Der kriegt noch ein Bay dazu und dann ist es erledigt. Ich so, hm,
1: alles klar, okay, dann kriegt er halt nur einen Arm weg. Ist auch gut. Da hatte ich auch sofort eine Story dafür. Du bist bist echt verrückt, Flo. Und die Story ist ja nicht nur die, dass die Jungs da unterwegs sind und viel erleben, sondern vor allem, dass der, der, könnte man meinen, ja vielleicht sogar noch schlechter dran ist, weil er keine Beine hat, dem dem nur ein Arm fehlt, Mut macht. Genau, der ist für mich schon ein bisschen abgeklärter. Der
0: Leser wird schnell merken, dass der mit der Situation schon sehr gut zurechtkommt. Und ja, der andere... Der hadert noch mit seinem Schicksal, ist auch noch nicht so lange her. Und der hat noch ein ganz anderes Problem. Der hat nämlich im letzten Sommer ein Mädel kennengelernt, ja, eine Freundin, die aber in Holland lebt. Gut, da gibt es auch eine kleine Überschneidung wieder zu meiner Geschichte. Die aber noch gar nicht weiß, dass der einen Unfall hatte und dass ihm noch ein Arm fehlt. Dass er jetzt nur noch einen Arm hat. Ja. Und jetzt geht es natürlich auch noch um die Frage, wie löst er das auf? Ja, hat er hat nämlich noch keinen Mut, ihr das zu sagen, ihr das zu beichten oder zu erzählen. Ich meine, es ist ja keine Beichte, aber ja, und dann sind die halt einfach so jung und unerfahren und dann geht es natürlich auch noch um die erste Liebe und wie dieses ganze Konstrukt da sich dann weiterspinnt, ja. und was spannend. das für ein Ende wird. Also,
1: ist es auch im richtigen Leben oft deine Rolle, dass du Menschen Mut machst? Menschen, die, also, die könnte das, man auf den ersten Blick sagen, vielleicht sogar hm. besser dran sind als du?
0: Ja, ja, das könnte man sagen, das könnte man vielleicht so sehen, ja. Aber das ist oft gar nicht so, weil sich manche Behinderungen in den Köpfen der Menschen verstecken. Und, die, Und sieht man die, nicht. die sieht man eben nicht. ja Ich kann ja meine nicht verstecken. Wenn ich jetzt äh, morgen vielleicht nochmal in die Stadt gehe, da zum Bummeln oder so, dann wird man mich angucken. Jeder sieht, ich hat werde keine das, Beine, Ich ja. werde das nicht sehen, weil ich ganz anders unterwegs bin, schon seit Jahrzehnten. Ja, das hat ja so zwei, drei Jahre gedauert nach dem Unfall. Dann habe ich ja schon gedacht, so, also es ist mir eigentlich egal, wie die Leute gucken. ja Ich habe ja hier irgendwie was vor in der Stadt. Ich will einkaufen, ich will bummeln, ich will Kaffee trinken. Und das mache ich jetzt auch. Und wie die gucken, das sehe ich nicht mehr. Und das war dann auch so. Deswegen, ich würde es nicht sehen. Das würde dir vielleicht auch fallen, wenn du mit mir kommst, ja. Dann würde dass ich, die Leute das gucken. Das, dann ja. würdest du das beobachten können. Aber ansonsten, ja, es ist, es ist schon manchmal so, dass ich Zuschriften bekomme oder auch eine Ansprache, dass den Menschen das was bringt. Ja, also, dass ich für die als eine Art Vorbild fungiere, ja. was natürlich eine Ehre ist für mich. Ja, das ist auch eine große Verantwortung. Der muss man
1: auch gerecht werden. Und was du ja auch tust. Glaubst du, der ja. Flo, dass jeder oder jede von uns eine Form von Behinderung hat, die man in vielen Fällen ja einfach nur nicht sieht. Also okay. da muss ich zurückfragen, wenn immer alle davon reden, äh, ja, die Normalen
0: und die ja, ja. Gesunden und die. Was ist schon normal? Was ist, ist denn ja. normal, ja, klar. Es gibt vielleicht irgendwo ein Schnipsel der Erde, da wohnen, das sage ich mal überspitzt, da wohnen nur Amputierte. Dann kommst du da als Beininhaber rein, <lacht> also als Fußgänger und, rein und, und dann alle gucken die dich an und denken so, was ist das für ein Vogel, ja. Ja, es sind natürlich jetzt überspitzt. Das aber, ist überspitzt ich weiß, was ja, du aber es
1: könnte so sein, weil es gibt ja noch andere Beispiele. Und es gibt mit Sicherheit nicht viele, die deine körperliche Fitness haben. Das kann man der Stelle mal festhalten. Du bereitest dich ja, ja. gerade wieder vor auf ein Monster-Event. Du trainierst wie ein Wahnsinniger, weil du ab dem 18. Täglich. August, ab dem 18. <lacht> August mhm. bis zum 31., also bis zum 30. Jahrestag deines schrecklichen Unfalls damals, mhm. genau. willst du mit dem Handbike von Hamburg auf die Zugspitze. Thorsten, ich Ah. werde. Ich will nicht nur,
0: sondern ich werde. Du wirst. Ich wirst. Genau so muss man das das sehen. Genau. Ja, das ist das Vorhaben. Das ist völlig verrückt. Ja, aber das war auch nötig, letztes Jahr mal wieder sowas aufzulegen. Also erstmal wegen der Stimmung, die da immer noch noch herrschte. Das haben wir wohl auch bemerkt. Klar, wir waren ja mittendrin, diese Pandemie und so weiter. Ich hatte einfach keine Lust mehr, da mitzumachen. Ja, wir sind geboostert, gegeben, wir haben Maske getragen, wir haben uns zurückgehalten und so weiter, haben alles mitgemacht, ja. Aber es kam so ein Moment, da habe ich gedacht, so Leute, ich, ich habe keinen Bock mehr, weil das bin nicht ich, ja. Ich bin eigentlich eher so eine Frohnatur, so ein Sonnenscheinchen und ich will andere Leute ein bisschen anheizen und motivieren. Also es ist eine
1: Motivationschallenge ihren, letztendlich ihren für alle.
0: Hintern auch mal wieder zusammen zu kneifen und mal zu begreifen dass das Leben jetzt passiert. Das sage ich meinen Schülern immer wieder. Ihr müsst euch jetzt langsam mal entscheiden, was ihr machen wollt. Ihr kommt jetzt in die 12, da kann man schon mal langsam wissen, wo man hinrennen will. Weil das Leben, da gibt es keine Probe. Es gibt kein Leben auf Probe. Es findet jetzt einmal statt. Und wenn du an Alt bist und irgendwann (lacht) abnippelst, dann willst du ja nicht sagen, oh, das hätte ich aber vielleicht noch machen sollen. Wie kommst du mit dem Handbike auf die Zugspitze? Gar nicht. Das ist ganz einfach beantwortet. Ich fahre an den Fuß dieses wunderschönen Berges und dann überlege ich mir, und wahrscheinlich wird es die Zahnradbahn werden, ob ich mit der Gondel fahre oder mit der Zahnradbahn. Die Gondel ich, ist mir nicht ganz geheuer, Ich hab, gesagt. Ich, hab ich auch möchte nicht. nicht die Gondel nehmen. Nee, ich nehme die Zahnradbahn.
1: Ich habe auch überlegt, wie scharf, wie kommt er denn da
0: hoch? Aber dir traue ich ja alles zu. Ja, es, es gibt wohl einen Weg, wo man ein bisschen weiter hochkommt, aber nicht mit diesen Nicht Fahrrädern. ganz hoch. Also, nein, 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 das geht so nicht, nee, nee. Nee, wir werden dann letztendlich da mit der Bahn hochfahren, aber das Ziel ist quasi da oben zu stehen mit meinem Team, ja. Und das ist so auch der Schluss des Films, den ich mir vorstelle, ja, dass wir da alle oben stehen und die Arme in die Luft reißen. Am 31. August, 30 <lacht> 31. Jahre nach diesem fürchterlichen genau, Unfall. 30 Jahre danach, um zu zeigen und das ist auch die Botschaft, du kannst es packen, wenn du es dir vornimmst und einfach da dran bleibst, ja. So. Ich krieg scheiß Gänsehaut gerade. <lacht> Ja, aber das ist die Botschaft, ja. Deswegen reißen wir uns
1: da den Arsch auf. Kumpels mit dabei?
0: Ja, wir sind insgesamt mittlerweile zu acht. Ich habe heute gerade noch mit dem Letzten im Bunde telefoniert. Das ist nämlich mein Schauspielfreund Jan Hartmann. Bekannt, Rote Rosen, oh ja. äh, Da Hormer ist, der Hormer, der auch schon mitgemacht. Äh, in den Anfängen von GZSZ, was hat er noch gemacht? hier draußen? die fahren alle mit Kommt. dir mit dem Handbike mit? Nein, die haben unterschiedliche Aufgaben. Also es gibt äh, noch einen Freund, der mit mir unterwegs ist im Handbike. Tollerweise hat der gar keine Behinderung. Der ist nämlich, Der tut sich das trotzdem an. Der, 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 der das ist seine ist Leidenschaft. Ist der so fit? Das ist seine Leidenschaft, ja. Der, der ist vor ein paar Jahren noch deutsche Spitze gefahren. Der hat überhaupt keine Behinderung. Also, außer mächtig einer, in der Klatsche. so
1: wie wir <lacht> alle.
0: Das macht aber nichts, ja. Sondern der ist eigentlich Orthopädie-Mechaniker angehender Meister, ja. Bei der Sanitätshauskette in Mannheim, Fuchs und Müller Und der fährt einfach aus Leidenschaft gern Handbike. Und hat sich deswegen vor Jahren eins gekauft und ist da voll drin. Der trainiert auch jetzt mit mir gerade, immer wieder, ja. Und der fährt mit, als äh, Schnittstelle der Inklusion auch irgendwie, ja. Dann habe ich noch meinen Freund Max aus Coburg, der fährt Rennrad. Dann habe ich noch meine Freundin Ulrike und ihren Mann Andreas. Und die fahren auch Rennrad, wir sind also fünf Radfahrer. Dann haben wir noch äh, meine Assistentin Jana, die macht so Social Media, Marketing und fährt den Tourbus. Das ist auch unser Küken, <lacht> dieser ist ja 26. Aber wir brauchen auch einfach Mädchen im Team,
1: Weil sonst ist es nicht lustig. (lacht) 900 Kilometer, 5.500 Höhenmeter mit dem Handbike. Ich weiß, dass du fit bist. Du hast ja auch schon schon wahnsinnige Sachen vorher gemacht. Was ist die größte Herausforderung für dich persönlich dabei?
0: Habe ich auf der Hinfahrt auch gerade nochmal mit dem Jan laut drüber nachgedacht. Die größte Herausforderung für mich ist in der Tat nicht das Körperliche, sondern die Tatsache, dass ich meine Frau und meine Kinder einfach zwölf Tage nicht sehen werde. Ja, das weiß ich jetzt schon. Das wird schlimm. <lacht> Wenn du jeden Tag zusammen in einem Haus lebst ja, und dich unterstützt und so weiter und dich jeden Morgen anlachst und sagst, Schatzi hier und Schatzi da, ja, wie das auch ist, dann ist das einfach echt ein Problem. <lacht> Zwölf Tage ja. ohne die Family. Die kommen dann zum Schluss nach Garmisch dazu. ja. Die sind dann auch da, klar. Werden die auch oben stehen? Die kommen zu ja. Ja. Die, ja, klar. Die Lütten, die müssen das auch erleben und sehen. Das ist ganz klar. Ja, Die sprechen jetzt auch schon. Jetzt haben wir ja Sommerferien bei uns in Hessen, aber die sprechen... Deine halt Zwillinge? Schon. Ja, die Zwillinge, die sind, ja. Die, haben natürlich, die sind sieben, ja. Die haben davor jetzt natürlich auch schon davon gesprochen, dass der Papa mit dem Fahrrad ganz weit fährt und so. Und Wissen die, die schon, wie verrückt du bist? Also spüren die das schon? <lacht> ah, ich glaube schon. Ich glaube, ich, glaub, ich <lacht> habe das an die weitergegeben. <lacht> ja, ja, Manchmal denke ich auch so, ihr habt es doch nicht mehr alle, macht weiter. <lacht> macht weiter so. Großartig. Nee, das ist das Beste, also... Ja, nee, das, ist, das wird das Schwierigste. Also, ich habe großen Respekt vor der Strecke natürlich. Und es sind äh, knapp 900 Kilometer und auch nur 1500 Höhenmeter, wenn wir den richtigen Weg finden. Ansonsten wird es mehr. <lacht> Müssen wir mal gucken, ja. Also, ich bin ja diese Strecke, diese genau diese Strecke auch noch nie gefahren. Ja, klar. Also, ich habe das mal durchgeplant, so aber. Das bleibt spannend, also das wird schon auch ein Abenteuer werden. Deswegen habe ich auch einen Kameramann dabei, das ist der
1: Toni. Und es wird einen Film geben darüber. Und es gibt einen Film im Nachgang, ja. auf jeden Fall. Also wir werden das sehr aufmerksam verfolgen, Flo. Großes Vergnügen, dass du da bist. Du weißt, ich schreibe ja immer für jeden Gast auch einen Lebenslauf. Aha, In du? dieser kleinen Show ich. habe ich natürlich wieder für dich getan. Und ich darf den jetzt vorlesen. Du darfst ihn vorlesen Scheiße. und sagst mir dann danach,
0: Ja, ich bin ja auch der Vorleser, hat man können. immer gesagt. Ja, also. So, liebe Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer. Ich heiße Flo Sitzmann und ich bin ein halber Mann der voll im Leben steht. Mein Motto? Auch ohne Beine bin ich nicht aufzuhalten. Meinen gnadenlosen Optimismus habe ich von meinen Eltern geerbt. Sie waren es auch, die nach meinem schlimmen Unfall damals an meiner Seite waren und ohne sie hätte ich es wohl nicht geschafft. Heute weiß ich, dass mein Schicksal auch eine zweite Chance für mich war. Geprägt haben mich auch meine sportlichen Erfolge mit dem Handbike, viele Begegnungen mit tollen Menschen und mein Gottvertrauen. Jammern habe ich mir abgewöhnt denn es bringt dich nicht weiter. Also suche ich lieber nach Lösungen. Ich freue mich auf die Zukunft und auf alle Herausforderungen, die das Leben für mich bereithält. Und das ist einfach die Wahrheit.
1: Kannst du so unterschreiben? Können wir, ja, können wir mitarbeiten? Das unterschreibe ich so an. Steht kein Quatsch drin. Sehr gut. Ja. Dann fangen wir doch gleich mal vorne an. Geboren bist du, Flo, am 7. September 1976. Ja. In Frankfurt bist du geboren. Papa Ingenieur? Ja, Wasserbauingenieur, genau. Mama MTA? Ja, stimmt. Zwei ja. Brüder? Genau. Eine und Schwester? Ja, kam nach. Und du hast, du hast immer wieder mal betont, eine tolle Familie und eine Bilderbuchkindheit war das. Ja, das stimmt. Erklär Absolut, mal kurz, ja. warum.
0: Ja, wir haben auf dem Land gewohnt. Das ist in etwa drei Ortschaften weiter, wo ich jetzt wohne. Also ich bin wieder zurück in die Region gezogen. Vater hat ein Haus gebaut damals, auch wild, mit seinen Studienkumpels. Der eine Savasch, der andere, also bunt durch die Welt gemixt. Ja. Und da sind wir aufgewachsen, ja. Direkt am Feld. Bach im Garten, wir konnten alles machen. Also wir konnten Staudämme bauen, wir konnten auf die Wiese rüberrennen und die Bäume mit Nägeln perforieren, bis sie dann irgendwann starben. So war das damals. (lacht) Ja, so war das damals. Wir hatten ja nichts sonst, es gab ja noch keine Smartphones. Aber das das hat völlig gereicht. Keine Videogames. Wir brauchten gar keine Smartphones und so weiter.
1: Wir haben den ganzen Tag einfach draußen rumgelungert und es war geil. Jetzt warst du ja früh schon relativ groß. Ja, stimmt, ja. Du bist oder du wärst Groß, ja. oder warst mit Beinen zwei Meter vier. Ja, das Wieso steht auch. Wieso hast du nie Basketball gespielt? Das steht
0: auch heute, habe ich doch, ich habe Basketball gespielt, ja. Vor ja? meinem Unfall, ja, habe ich gemacht, ja. Hätte was werden können aus dir? Vielleicht, ja, doch. Also ich denke, also talentfrei war ich bestimmt nicht. Und ich hätte bestimmt auch den Willen gehabt,
1: daran zu arbeiten. Also warst du immer sportlich, immer viel gemacht. Wenn ja. du nicht so fit damals gewesen wärst, so sportlich, hättest du dann den Unfall überlebt? Ähm, das
0: weiß ich nicht. Ich denke, ich habe den Unfall vor allen Dingen auch deswegen überlebt, weil ich noch so jung war und mein Körper überhaupt noch kräftig war. Und weil ich natürlich
1: auch einfach die geilsten Ärzte hatte damals, die mich einfach gerettet haben. Was ich mir jetzt auch in der Vorbereitung nochmal wieder überlegt habe und was ich nach wie vor nicht so ganz verstehen kann. Du hast diesen Unfall ja komplett bei Bewusstsein erlebt. Dieser 20-Tonner rollt über deine Beine und du bist nicht (lacht) ohnmächtig geworden, nicht bewusstlos geworden. Mhm. Wie haben die Ärzte dir das erklärt? Ich glaube, das habe ich nie nachgefragt. Nee. nee. Also ich weiß, dass ich keine
0: Schmerzen hatte. Ja, das das ist der, ist Schock, der Körper ja. schüttet ja alles Mögliche aus, Adrenalin und Endorphin und was der Teufel. Genau, das ist der Schock. Und deswegen lag ich dann einfach auch noch 45 Minuten da rum und habe darauf gewartet, dass der Notarzt kommt. Ja, Das ist alles ein riesengroßes Wunder, dass das ist überhaupt funktioniert ist völlig hat. unerklärlich. Der Georg, mein äh, griechischer Chirurgenfreund, der Georg Adamides, ganz wichtiger Mensch in meinem Leben, der hat mir mal gesagt, der Junge, einer von 500.000, und das ist ja schon 30 Jahre her, der schafft das vielleicht.
1: Einer von 500.000?
0: Ja, und das bist du. Und deswegen musst du auf deine Arme auch gut aufpassen, die du jetzt noch hast, ja, weil die Arme sind dein Kapital. Das, das hat sich so eingebrannt in meinem Kopf. Was ich auch immer alles Verrücktes gemacht habe, ja, mit dem Handbike durch Norwegen fahren, nonstop in 30 Stunden. Über 500 Kilometer, das ist ja auch so eine kranke Aktion gewesen, aber war geil. <lacht> Hat äh, in
1: der Zeit kein anderer gepackt, ja. Aber deswegen hast du deine Arme, deine Hände auch so trainiert, weil du sagst, das ist mein Kapital, das ist das Wichtigste, ja, wenn gut, ich, ich schon pass, keine Ich passe
0: gut drauf auf, ja. Das sieht man jetzt in der Vorbereitung für Mights for Hope natürlich noch einmal mehr, weil der Georg und die Hanna, meine Zwillinge, die wollen sich immer an meinen Arm dranhängen, ja. Die wiegen jetzt so knapp 30 Kilo. Ich kann die so hochheben, ist kein Problem, ja. Aber ich habe denen gesagt, Kinder, ich mache es jetzt nicht, weil ich kann mir nicht mehr erlauben, dass da irgendwas passiert, ja. Dass ich mir irgendwas zerre oder sogar noch Schlimmeres passiert. Ja? Also natürlich muss ich darauf achten. ja. Ich, ich äh, bin bestimmt nicht leichtsinnig damit. Denn wenn ich die Arme nicht mehr habe, dann habe ich ein richtiges Problem, ja. Dafür gibt,
1: würde es dann auch eine Lösung geben, aber. <lacht> gibt's für alles <lacht> <Das> eine <lacht> Lösung? Flo, Flo, gibt es in deinem Leben für alles eine Lösung? Ich habe dir das ja so reingeschrieben. Ja, man ist nicht, ich suche lieber die Lösung. Äh, ja, jammern jammer ist du wirklich nicht. Also
0: Ja, das ist eine gute Grundeinstellung auf jeden Fall für jeden. Es gibt für fast alles eine Lösung, will ich mal sagen. Ja. Es gibt für manche Sachen und für manchen Schmerz gibt es keine Lösung. Meine Großeltern sind jetzt auch gestorben, die waren sehr alt. Ja, Das war auch kein Thema. Letztes Jahr, vorletztes Jahr, die Oma, der Opa, über 90 gewesen. Aber für den Verlust gibt es auch keine Lösung. Das muss man einfach akzeptieren. Weil das zum Leben dazugehört. Aber man kann ja. es
1: immer probieren, das Beste draus zu machen, was einem das Leben so hinwirft. Das ist deine Einstellung. Absolut, ja.
0: Ja, ja, absolut. Du musst einfach bis zum Schluss flexibel sein, neugierig, am besten, ja, lernwillig. Das haben meine Großeltern mir vorgelebt, sowas. ja. Der Opa, der hat sich noch mit über 80 einen Laptop gekauft und hat sich bei der Volkshochschule <lacht> angemeldet, weil er wissen wollte, wie das Ding funktioniert, ja. Und das ist geil. Der war auch Ingenieur, ja, gut, aber der, der war einfach auch interessiert. Und irgendwann platscherten da die E-Mails rein, ja. Und die Oma hat dann auch mal unterschrieben. Gut, der Opa hat es natürlich dann vorbereitet, äh, ja, aber trotzdem, ja. Hatten die aufgehört, hat sich mit zu sein. diesen neuartigen Sachen, für sie neuartigen Sachen auseinandergesetzt und haben das dann umgesetzt
1: für, für sich. Stimmt das denn so, wie ich es reingeschrieben habe, dass du es ohne deine Family, ohne deine Familie nicht geschafft hättest damals, nach dem Unfall? Ja, gut, auch das ist natürlich schwierig zu sagen,
0: aber es war für mich. Einfach gut so. Es war eine sehr, sehr
1: wichtige und starke Stütze, Hilfe. Wie lange warst du denn in einem Tal der Tränen? Wie lange hat es gedauert, bis du diese Aufwärtsspirale begonnen hast? Du hast ja vorhin erklärt, es war stufenweise, dass du wieder ins Leben zurückgefunden hast. Wann ging das los? (lacht) Ja gut, also ich bin ja aus dem kürzlichen Kummer aufgewacht. Dann hat mein Vater mir ja
0: gesagt, äh, die Beine sind ab. So und dann war das natürlich erstmal ganz schlimm. Dann habe ich erst mal eine ganze Weile rumgeheult, konnte mich aber damit eigentlich gar nicht so richtig beschäftigen, weil ich so brutale Schmerzen hatte. Das ist einfach. Phantomschmerzen ist, oder richtige? Schmerzen? Nee, es waren es waren Wund, richtige Schmerzen, Wundschmerzen und ja. so. Ich meine, Phantomschmerzen sind auch ja. richtige Schmerzen, aber das ist was anderes. Ja, ich weiß schon, was du sagen wolltest. Und da musste ich mich mit was ganz anderem beschäftigen. Ja, ich muss mich damit beschäftigen, quasi den Tag rumzukriegen. Und ich muss mich natürlich auch damit beschäftigen, dass meine Lieblingskrankenschwester Simone wieder ins Zimmer kam. Ja, denn da ging immer die Sonne auf. Also so ein bisschen was vom Leben hatte ich da auch
1: schon wieder aufgenommen. Ja. Also du hast nie den kompletten Lebensmut verloren gehabt. Es gab nie den Moment, wo du dir gedacht hast, weil die Schmerzen so schlimm waren oder weil du einfach so frustriert warst, ich will nicht mehr. Also in meiner Erinnerung gab es den Moment nicht. Also ich hatte jetzt niemals Suizidgedanken
0: oder sowas. Das kam überhaupt nicht in Frage. Also dafür gab es viel zu viele Sachen, die so präsent waren aus der Zeit davor, die ich wieder haben wollte. Ja. Also ich weiß auch noch, wie ich auf der Intensivstation lag und das war ziemlich zum Ende dieser Zeit dort, kurz vor der Verlegung auf Normalstation, da habe ich meinem Vater gesagt, hier pass auf Vater, ne? der erste Rollstuhl, der muss aber schwarz sein. Es war damals so eine Schwarzphase. Ja. Ja, du, du hast eine 60. schwarze Lederjacke, du hast eine schwarze Lederhose, du hast, hast Bikerboots, die waren auch schwarz, du hast auch die Haare schwarz gefärbt. Das war einfach so eine Zeit. ja. Da hat das irgendwie, naja, gefühlt fast jeder Zweite gemacht. Und ich hatte das halt auch so. Deswegen musste der Rollstuhl schwarz sein. Also ich habe mich damit schon auseinandergesetzt, ja, weil ich auch irgendwie wahrscheinlich unterbewusst wusste, es gibt ja gar keine andere Möglichkeit, es gibt keinen anderen Weg. Ja. Du musst es verfolgen. Und wieder Fahrt aufnehmen, weil wo willst
1: du denn hin? Es gibt keinen Zurück, ja. Was ich mir so unfassbar schwer vorstelle, es ist ja ein so langer Prozess, dass du wieder in Anführungsstrichen gesund wirst. Du mhm. brauchst ja auch so viel Geduld dafür. Es gibt immer wieder Rückschläge. 70 Operationen. Ja, in etwa. Wo hast du, wo ja. hast du diese Geduld hergenommen, weil es keine Alternative gab? Ist es so simpel, weil du musstest? Ähm, ich denke, man könnte das für diesen Fall so sagen,
0: ja. Es war einfach nötig, ich meine, es legt sich ja keiner einfach so dahin und lässt sich operieren. ja. Es waren einfach Sachen, die mussten gemacht werden, ja. Punkt. Und dann ging es einfach nur noch darum, den Slot, den es dauert, so komprimiert wie möglich zu machen. ja. Einfach nur ganz kurz rein, machen, wieder raus. So. Und wieder nach vorne gucken. Immer, Ist auch wenn man da lag. ja. Ich meine, es war ja auch so, ich bin immer für diese ganzen Sachen in die gleiche Klinik gegangen. ja. Klinikum Ludwigshafen. Das ist das Klinikum, das Erstversorgende quasi. Also in Oggersheim, da nebendran, Unfallklinik, da wurden die Haxen abgesägt, sage ich immer. (lacht) Und dann in der gleichen Nacht noch rüber, da war dann der Georg Adamides und hat dann gesagt: Der Der Chirurg. Der Chirurg, genau. Der Junge, der Mhm. blutet irgendwo im Bauch, ich gucke mir es an, mehr kann ich jetzt nicht machen. Dann hat er fünf Stunden da rumgedoktert und dann hat es halt funktioniert. Da ging die Reise los. Und weil das einfach so ein großes Vertrauensverhältnis ist, war, mit allen, die da auch damals schon gearbeitet haben, viele von denen gibt es immer noch, gehe ich halt immer wieder dahin. Ich meine, heute liegt im Grunde nichts an, ja. Also das ist quasi wie eine Family außerhalb, ja. das ist Ich bin da Inventar, ich habe auch keinen Schiss vom Krankenhaus. Das oder, wollte ich dich gerade oder, fragen. Nein, gar nicht. Also oder du gehst, irgendwas wenn irgendwas, irgendwas ist, oder, dann mh, gehst könnt, du da rein könnte, und sagst, es ist halt so. Also ja, ich, ich habe ja noch viele andere Hobbys, ja. Ich habe ja auch einen Hauptkommissarfreund, der bei der Mordkommission arbeitet. Ich bin ja ein absoluter Tatort-Fan und so Krimi-Leser und so weiter. Und mit dem war ich zum Beispiel auch schon mal im Leichenschauhaus. Ja, Es war ein sehr intensiver, ruhiger und besinnlicher Moment, weil es einfach auch so kühl und ruhig war. <lacht> ja, aber das hat auch was gehabt. Und äh, mit diesen ganzen Erfahrungen und diesen Interessen. Also ich könnte bestimmt auch bei einer OP assistieren zum Beispiel. Ich habe da kein Problem mit, ja. Weil ich habe mich ja selber da an den Stümpfen und am Bauch und so weiter, ich war ja da auch offen, es war ja alles offen, ja. Es musste ja erstmal zusammenwachsen. In das der heißt, du hast dich da
1: wirklich dran gewöhnt, dran gewöhnen müssen und deswegen macht dir sowas keine Angst mehr. Hat es auch dazu geführt, dieser lange Prozess, dieser jahrzehntelange Prozess, dass du keine Angst mehr vom Tod hast? Hm. Das hatte, glaube
0: ich, einen anderen Grund, ja. Aber hast du auch nicht? Ich persönlich habe keine Angst vor dem Tod. Nee. Weil du ein gläubiger Mensch bist? Weil ich an Gott glaube, das ist ein Punkt, ja. Aber weil ich einfach auch weiß, dass der Tod für mich persönlich eine Erlösung ist, ja. Also das darf sich jetzt nicht falsch anhören. Ich bin jetzt nicht irgendwie suizidgefährdet, im Gegenteil, ja. Ich will das hier unten so lange abrocken, wie es nur geht, ja. Aber ich habe natürlich, ja, das ist ja bei aller positiven Gesprächsrunde und so weiter, kann man das ja auch erwähnen, ich habe natürlich auch hin und wieder mal, jetzt jetzt viel weniger, das hat einen anderen Grund. Ich esse ja schon seit drei Jahren kein Fleisch mehr und seitdem habe ich auch keine Schmerzen mehr. Äh, davor habe ich aber ganz normal gegessen und da habe ich regelmäßig Phantomschmerzen gehabt. ja Und wenn du die dann so ein, zwei Tage mal nonstop hast und auch Medikamente dagegen nehmen musst, dann zählst so du, du es nicht aus. Ja? Das, ist nicht also, das ist einfach Das kann man auch nicht beschreiben, wie sehr das wehtut, das ist Wahnsinn. Da tun einfach aber Teile weh, die nicht mehr dran sind. ne Knöchel, Knie, Schienbein, irgendwas, was halt weg ist. Du kannst es nicht greifen, aber es tut weh. Und zwar richtig, ja, das ist immer so, ich versuche es zu beschreiben mit wie so Strom und dann noch ein Messer reingesteckt. Also aber die hast doch, du jetzt nicht mehr, weil du? Nee, das, das habe ich nicht mehr, weil ich meine Ernährung umgestellt habe und weil ich einfach kein Fleisch mehr esse und nur noch wenig tierische Fette. Also ich bin kein Veganer. Also das
1: haben die Ärzte dir auch gesagt, dass das der Grund dafür ist, dass du keine Tabletten mehr hast? Nein, das ist ein Selbsttest gewesen einfach für mich. Also du hast mit Fleischessen aufgehört? Ja, und, die und zwei, und zwei Wochen mit... später hatte ich nichts mehr und habe keine Tabletten mehr okay. genommen. Und das war vor drei Jahren. Okay. Ja. Begegnest du eigentlich heute noch Menschen, die, du hast vorhin schon gesagt, du du, du siehst das gar nicht, wenn jemand komisch guckt. Ne? Nee. Aber sprechen, sprechen dich Menschen an oder sprechen dich eher Kinder an und fragen, was ist dir passiert? Oder kommt das gar nicht vor?
0: Doch, das kommt immer wieder vor. Also ich war jetzt vor ein paar Wochen beim Steffen Halaschka bei Stern TV Und wenn du in solchen Sendungen bist, die dann auch zwei, drei Millionen Leute sehen, dann, ich meine, ich, ich sage immer so, ja, irgendwo müssen die ja wohnen. <lacht> irgendwo müssen die auch ja, ja, einkaufen. Klar. Ja, dann stehst du da in deinem Supermarkt am Gemüsebeet und dann spricht dich halt jemand an, ob er dich nicht da gesehen hat und so. Und du sagst, ja, genau, ja. Und dann kommst du da ins Gespräch. und Was ist die meistgestellte Frage dann an dich? Das sind, glaube ich, also nach solchen Auftritten oder vielleicht auch der Besuch jetzt bei dir, das, das wird vielleicht gar keine Frage sein. Das wird vielleicht einfach sein, ich bewundere sie, wie sie das machen. Ja, so Und wie gibt meine, dir das was? Also findest du es ja, gut? Ja, also klar. Das ist, Ich meine, im ersten Moment fühle ich mich geschmeichelt, aber im zweiten Gedankengang denke ich wieder so, ja, ich kann es aber doch nicht anders machen. Ich mache es doch eh so. Ja, Na ja aber du könntest aber anders mit der
1: Öffentlichkeit umgehen und du könntest ja, dich nee, nicht mich zurückziehen und dein kleines, ja. privates Leben führen. Du könntest sogar ja, jammern, das, würde, das, Der könnte dir auch keiner verwehren.
0: Du hast völlig recht, aber da hätte ich mich an einem bestimmten Moment anders entscheiden müssen, wie ich es mache. Ja. Weil ich habe mich ja bewusst entschieden, mein Leben öffentlich zu machen und auch darüber zu sprechen. Und so bin ich der Meinung, muss ich dann eben allen Fragen auch entgegentreten und da am besten Fall auch eine Antwort geben, ja. Und wenn mir es zu viel wird, auch mal sagen, also das ist
1: mir jetzt aber das gerade grade, zu viel, ja. da möchte ich jetzt nichts zu sagen, ja. Apropos Fragen, deine Zwillinge sind sieben, kennen ja. die deine Geschichte schon? Ja, die kennen meine Geschichte schon, ja. Die wissen das, klar. Ja. Fragen die dich noch? Je älter sie jetzt werden, mhm. bestimmte Dinge?
0: Also, jetzt im Moment ist eine Phase, wo sie mich nichts mehr fragen. Ähm, jetzt erleben die einfach nur weiter. Und so, also das war ja bei der Emily, die ist ja ein bisschen älter. Ja. War das ja auch so, ja? Die hat ja mit drei, glaube ich, angefangen, als er in den Kindergarten kam. Dann habe ich die da hingebracht. Dann haben natürlich die Kindergartenkameraden auch immer wieder gefragt, ja, warum hat denn dein Papa keine Beine mehr? Dann hat die erstmal komisch geguckt. So, hey, was willst denn du jetzt, ja? Das ist mein Papa. <lacht> so, wenn interessiert mich ja nicht ja? anders, ja? Genau, die kennt mich ja gar nicht anders. Und die Zwillinge eben auch nicht. Die kennen mich auch nur so. Aber im Moment ist eine Phase, wo sie nicht fragen, so. Aber das kommt bestimmt wieder, ja? Und irgendwann bekommen sie dann auch mein erstes Buch in die Hand und können das dann lesen und auch verstehen. Und die Emily hat es dann auch nochmal gelesen. Deine also große so 13 war ja. Meine große Tochter, genau. Und mit der spreche ich aber heute ganz andere Sachen durch. Also das ist klar, das ist altersbedingt.
1: Du bist, da bin ich mir ganz sicher ein Vorbild für viele, die uns gerade lauschen. Ich bin wie stets, wenn ich dich sehe, beeindruckt. Es geht mir jedes Mal gut danach. Das, das freut ist, mich der, sehr. Das habe ich am Anfang schon gesagt. Das ist diese Qualität, <lacht> die du hast. Jetzt werden wir sehr aufmerksam verfolgen, wie das läuft. Wenn du am 18. August los radelst mit dem Handbike in Hamburg genau. und dann am 31. August auf der Zugspitze, oben, auf knapp 3000 Meter. Und wir werden dir zujubeln, wir werden applaudieren. <lacht> und ich bin mir ganz sicher, da werden ganz viele werden zumindest dann unten stehen und dich in Empfang nehmen, wenn du dann runterkommst.
0: Also es gibt ein paar, auf jeden Fall. ja. Es
1: das gibt, gibt auch ein paar
0: Harley-Fahrer, die viele die letzte sein. Etappe mitfahren. Geil. Und ja. das
1: ist alles ja auch noch für einen guten Zweck. Absolut,
0: das ist ja eine Non-Profit-Tour. Wir machen das ja für die Stiftung Hoffnung für Kinder von der Volksbank Darmstadt. Also es ist eine Stiftung bei mir in der Nähe. Das wollte ich auch ganz gerne mal was vor Ort haben, dass ich auch dauerhaft betreuen kann. Das kommt Kindern zugute, auch der DKMS, also einer bundesweiten Vereinigung. Und insofern kann man da eigentlich nur alles richtig machen.
1: Richtig. Flo, bedanke mich sehr bei dir für das Gespräch. Ja, ich mich auch. Vielen Dank. Ähm, Alles Gute und (lacht) bis ganz bald. Ja, sehr gerne. Du berichtest, wie es war, auf der Zugspitze oben. Mache ich. Dankeschön. (lacht) Bis dann.